Sorry guys, once again Swedish only. This is an interview that Orva Sävström did with Thomas Arestam from Free League about Drakar och Demoner. Uh, with almost half the uh, episode being questions from the audience concerning a great many things. We hope you enjoy it. Thomas Härnestam från Fria Ligan. Kan han få en jättestor Alfa-spelsapplåd? Tack. Tack så mycket. Ja. ja, precis. Vi får komma ihåg att prata i mikrofonerna. Jag tänker att vi börjar där det här börjar. Nämligen med oss som små och rollspel. Var kommer du in i bilden någonstans? När upptäcker du hobbyn? Ja, det, det var ja, men det var ju ungefär samtidigt som du tror jag. 80, vad blev det då? 85, första april 1985 specifikt. Första april, ja precis. Ja, ja. För det var, det var min födelsedag när jag fyllde 11 år och fick mutant i födelsedagspränt av min kära far som inte visste vad det var och jag visste inte vad det var. Och min storbror visste inte vad det var men tillsammans lyckades vi typ lista ut Typ lista ut, ja. som så många på ja. den tiden just att man hittade egna sätt. Vi pratade om det här igår att många hittade helt egna sätt att spela och insåg först i vuxen ålder att aha, det var så där det var tänkt eller så. Ja men precis. Och det var, så det var mutant som det började med. Ja det var det. Det var det första spelet. Mm. Men vi var precis så som du beskrev där för oss också. Det var inte för ett par år senare som vi insåg att det var tänkt att Pyresamfundet skulle faktiskt ligga i Sverige. Det hade vi missat. Så vi ritade en helt annan kartbild utifrån den som följde med där. Som en, med helt egna världar och en helt annan kontinent. Ja, och skapa egna världar, det har du ju betalat hyran med länge nu. Så att det, är ju, ja, det var ju inte så negativt kanske. Nej, men det var det första. Men tant var det första spelet. Men det följdes ju ganska raskt av spel nummer två. Som ju är det vi pratar om idag. Ja, och drakar de för dig om man pratar om klassiska produkterna. Förutom själva spelet. Vilka tidiga äventyr... Var det i Drakade Måner som, som du minns? Jag minns ju mest de här... Vi spelar ju... Jag var ju 11, min storbror var 14. Och det var lite han som drev på. Så sen han, ja, vi spelar fortfarande lite, han också. Men nu är det mer, jag är ju lite mer kvar i det än han kanske. Men då var det han som drev på. Och han hittade på nästan det mesta själv. Så vi spelar väldigt lite officiellt material första året. Nästan ingenting. Utan det var nästan bara sånt som han hittade på. Så de största minnena jag har, det är ju de äventyr som vi och han skapade själva. Bara med grundspelet. Mm. Så att, eh, sen har jag ju spelat Döda skogen och, och Svavelvinter var en sån här stor upplevelse som man säger, aha det kan vara på det här sättet mm. också. Mm. Men, men de där tidiga starka minnena är egentligen det vi satt och spelade bara helt själva och rita egna kartor och, och bara spela på. Liksom. Mm. Mm. Hur, hur går då liksom det, det röda strecket från Thomas 11 år spelar Storebrors spel bort till Fan, vi ska nog göra det här själva många, många år senare. Hur, hur kommer det sig att du och flera andra drar igång Fria Ligan? Alltså, Fria Ligan började ju någonstans där på 00-talet i, kring Järnringens forum som fanns då var väldigt aktivt. Kring mutant och undergångsarvtagare framförallt men även liksom, det var ju andra spel där också. 
Och där vi stötte på varandra och började skriva saker till dels till Mutant då, som höll på att trappa ner undergångsföretagare så var vi ett gäng som ville skapa material till det och fortsätta göra det. Så då, där var jag med i den kretsen och där fanns även Christian Granat med och som sa, gjorde grejer till Mutant och sen var det Nisse och Kosta som ju mest skrev till Coriolis då, som mm. var Järnvingens andra spel. Mm. Och så där någonstans och det är därför det heter Fria Ligan för det är ju en, Fraktion i Coriolis, som är, så det är därifrån namnet kommer. Precis. Sen att det blev, växte till sig och blev någonting annat, det var ju lite i samband med att eh, också på Drakade Måner på sätt och vis, men det var ju ett Järnringen-projekt var ju det här Svavelvinterrollspelet. Mm. Det var ju de som påbörjade det och då anlitade det väl de mig eller som lite så här regelmakare. Ah, ja. mm. Och mitt i det så la ju Järnringen ner eh, verksamheten och frågade om vi ville ta över alltihopa. Och där någonstans föddes ju då Fria Ligan som ett Företag, för då var vi liksom tvungna att faktiskt göra det lite. Och skärpa det lite. Och skärpa det lite och göra det på riktigt. Ja. Om vi skulle. Så då gjorde vi det. Och sen rullade liksom allting bara igång där mm. någonstans. Mm. Det är väl nu ja, 11 år sedan ungefär. Ja, och man får väl säga att just Mutant år noll var den rejäla skjutsen iväg. Så inte bara att, att det var ett, ett projekt som ni inte hade tagit över utan utvecklat, men, men också just i, i internationellt och att det liksom blev en helt ny rush för svensk producerade rollspel. Jo, det, så var det. Eh, absolut. Även om vi gjorde ju då Svalvinter och Morwell innan dess. Men, ja, men, men visst, klart Mutant och Noll blev väl liksom det som, som tog ordentlig fart. Men det kunde lika gärna blivit Rakade Måner redan då. Vi, var ju samt, vi ville ju förstås, det är ju alltid någon slags dröm om att göra, göra Rakade Måner om, man, om det skulle vara möjligt. Så att vi pratade ju då med Riot Minds som då hade eh, varumärket och så. Mm. Och vi kom ganska långt om, om en, då var ju tal om en licens så att vi skulle ge ut ett Rakade Måner på licens från dem. Så det var ju 2012 någon gång, så tio år sedan. Då var det liksom på vippen att vi kom överens. Men då tyckte vi att det blev lite för dyrt för vad vi vågade oss på då. Och sen tror jag, ja, och sen, så det brann liksom ut i sanden. Men det var nära och då hade det kanske blivit helt annorlunda. För då hade Drakade Måner istället blivit det där första spelet vi gjorde. Precis. Nu blev det istället mutant. Ja. Men eh, den idén att göra Drakade Måner har ju inte riktigt dött sådär. Så den har ju liksom funnits kvar ända sedan dess. Nej, och sen så blev då... Fria ligan inte bara inom Sverige utan utomlands. En, en kraft inom liksom the resurgence of role-playing games. Eh, och, och inom Sverige då får man säga att 2015 så kom två böcker om svenska rollspel. En som jag var med och gjorde och en annan. Eh, och på något sätt allt det här drog igång inte bara att, att, att hobbyn växte till sig men också att en massa medelåldringar helt plötsligt vaknade och insåg att man måste åka hem till mamma och pappa och leta på vinden och saker som man kanske inte hade tänkt på på många år. Så att helt plötsligt så hade bubblade det kring, kring rollspel igen. Um, och det gjorde det ju för Right Minds också får man ju säga. Då, ja. då, vad har det betytt för er och i diskussionerna kring det här att de gjorde ett retrodrakar och demoner 2016? Jag menar när ni har diskuterat nu har det liksom varit en faktor i det här? Jo, men på sätt och vis har det ju varit det. Jag, jag kan ju vara rätt glad för att de gjorde det. För då slapp vi. <laughs> ja, men, ja, men det hade nog varit en annan grej. Jo. Om då hade vi kanske känt att vi behövde göra ett mer retroinriktat Drakdemon. Mm. Om det inte hade funnits redan. Då hade det mm. kanske det trycket varit starkare. Mm. Eh, och, och nu gjorde ju de det eh, ja, Det är ju retro på, på flera år I varje fall var ju så det så här lanserades Presenterades i alla fall ja, Men, ja. men det är ju, då, är det ju, då, då känns det som liksom att 
då kan inte vi göra det igen heller och, och vi Nej. kanske inte heller utan då är det, och vi vill gärna göra ett som visserligen har ett liksom, står starkt i liksom, arvet av Drakelbånen men inte är en ren retro eller nostalgiprodukt utan också som blickar framåt. Och då Nej, det kändes det... lättare för att deras utgåva fanns där. Det är den där risken med Spider-Man liksom, att man gör en, en reboot av, liksom, av filmerna var femte år eller vad det är och så kommer det ny och så kommer det ny och så kommer det ny. Och mm. Någon gång känner man okej, okay, men när ska vi komma vidare? Liksom? Mm. Men ehm, i, i den här diskussionen kring, kring drakardemoner speciellt då ni säger vi behöver inte förhålla oss på alla sätt till gamla drakardemoner vad är det i originalet som ni tar fasta på? För det är ändå ett, ett i grund och botten generic fantasy rollspel vad är det som för er är unikt med drakardemoner som varumärke eller som arv? Ja, det där brottades vi en hel del med fortfarande kanske, men i, i, särskilt där i början. För det, var ju, det är inte helt självklart vad det ska vara. Just för att det är ju det här breda, stora fantasy-rollspelet som täcker in väldigt mycket och betyder väldigt mycket olika saker för olika personer mm. och, och, och rymmer allt ifrån liksom ren liksom komedi till allvarliga karaktärsdramor. Det kan, det kan rymma så väldigt mycket, men det är det också lite svårare att... Liksom, Ja, men det är lite lättare Det är ändå lite mer så här egen liksom, setting, det finns någonting där. Um, så att det, eh, men det blev också sån sak som när vi började jobba med spelet så blev det tydligare och tydligare vad det var för oss och vad vi tyckte det skulle vara. Och det var också en del av processen när vi insåg att vi nog kanske ville testa och ge ut även på, på engelska. För då behöver man ju också tänka så här, okej, okay, men hur, hur ska vi presentera det här förutom att det här ikoniska svenska rollspelet vilket i sig kanske kan vara intressant för amerikaner att sätta sig in i men vi behöver också förmedla vad är det det här är och då började vi liksom gå, tänka till lite och vad är egentligen grejen med drakremoner och då gick i alla fall jag ganska mycket tillbaka till så som jag spelar spelet i början som jag var inne på med min bror att det här ganska öppna fria spelet som inte bygger på väldigt mycket tung setting utan som är enkelt, snabbt och bäddar och öppnar för väldigt mycket egna, egna äventyr och också att det finns en glimt i ögat att det inte är ett gravallvarligt spel det är klart man kan spela Drakodemon i gravallvarligt men Ankor har ju varit med från början och det säger ju någonting om spelet det har vi liksom lite tagit fasta på det är inte ett spel om ankor men om Ankorna finns där. De, de, de visar på något sätt. De visar någonstans var det här, att det här inte är det liksom riktigt mörka Grimdark-spelet. Utan det har en lättare, ett lättare anslag helt enkelt. Mm. Så det har vi också tagit fasta på. Och där kom ju även Johan Egerkrans illustrationer in som ju redan fanns i, i Riots version och nu har han gjort en hel del ny art till mm. den här versionen. Men de, de, de förstärker ju lite den tonen också. Så det är ju en sak vi har tagit fasta på. Hur var den diskussionen i och med att, att Johan som ju ni jobbar mycket med alltså ni, ni har ju ett samarbete kring vässen och så men, men att, att använda återanvända illustrationerna från 2016-utgåvan i det här nya spelet. Var det en diskussion som också var lite känslig eller var det självklart? Ja, självklart var det inte. Det, var ju, det kan ju kännas lite märkligt på sätt och vis. Men vi kände väl egentligen var det inte krångligare än att vi kände att de, de där bilderna är så bra och träffa tonen så bra för det vi ville göra att det kändes ju helt vansinnigt att inte använda dem mm. alls. Att mm. bara kast, liksom, slägga bort dem. Så det, det var ju lite givet. Plus att 
Eh, sen är ju Johan en, en hårt anlitad och hårt arbetande illustratör så att, att, att slänga, göra om hela grejen och göra om allt det, det, det tror jag kanske hade varit svårt rent praktiskt att faktiskt få till med honom som illustratör. Däremot blir det ju väldigt, tycker jag det blir bra och det nya materialen har gjort tycker jag är, är det bästa så att jag känner att det funkar ju väldigt bra ihop också med det, det existerande bildmaterialet tillsammans med, med det nya. Mm. Men det är klart lite komplicerat kan det ju, det var inte självklart kanske att göra så. Omslaget är ju också en, en vink, det är ju väldigt mycket en hyllning från Egerkrantz till det klassiska Michael Whelan-omslaget. Hur diskuterade ni det där? Ja, men det var ju precis så det var tänkt. Det var ju en fråga vi fick ställa oss i början. Ska vi använda det klassiska omslaget igen? Det är ju coolt, det har man ju vuxit upp med. Det har ju en enorm liksom kraft det där omslaget, både bilden i sig och sen bara det, det den betyder för så många. Men ändå kände vi att vi kan, om vi gör det igen med samma omslag då, då, då blir det mer en retroutgåva i alla fall. Så vi kände att det var viktigt att markera redan med omslagsbilden att det här är inte samma drakademoner, det är ett nytt drakademoner. Men, men ändå då, vi ville gärna ha en bild som tog avstamp i det gamla omslaget. Exakt, där fick Egerkrans ganska fria händer men vi ville ha något som gick igen i samma färgskala som liksom förmedlade lite av samma känsla och, och det han gjorde då är hans tolkning av detta. Plus att det kändes vettigt att slänga in åtminstone en drake på bilden. Ja. Och du nämnde tidigare det här med, med att det lanseras på engelska. Det är ju en kickstarter som pågår just nu som är då Drakademoner slash Dragonbane. Hur har just det här spelet möts av Fria Ligans alla utländska fans? Vad har reaktionen varit och har man en förståelse för att det här är ett, ett väldigt känslomässigt IP för många svenskar men självklart inte stort i USA eller England och så vidare? Ja, men lite förvirring har det nog varit eh, här och var. Eh, vad, vad är det här för, för konstigt spel och varför är det ett helt annat regelsystem än era andra? Mm. Vad, ni har ju redan flera fantasyspel, vad, vad är det här om? Men det känns som att jag har landat ganska väl när de har börjat förstå lite grann vad det handlar om och att det har den här långa historien i, i Sverige och resten av Norden. Så känns det som att jag har förbytts i, i, i stort intresse och fascination faktiskt. Och även de som har testat Quickstart en vecka tycker att det är kul. Och, så att det har landat ganska väl tycker jag. Jag tycker det är väldigt roligt och säger väl ganska mycket om framgångarna för, för Mörkborg att en vanlig kommentar man ser från amerikaner är Uh, varför ska det heta Dragon Bank? Kan det inte heta Dracor and Demoner? Ja, jag, du, jag har sett det. Vi har, det, det och det, är, det vore ju lite kul i och för sig. Men det, det, vi, vi vet inte om det funkar. Det, vi funderar på det. Men det, jag tror det blir lite knepigt ett tillspel på engelska som heter D&D. Jag tror att, kanske, jag tror att det är dumt. Jag ja. tror att ett visst annat företag kanske skulle ringa och säga vänta lite här om vi gjorde det. Så att jag tror inte riktigt att det funkar. Nej, det är nog ganska kul, lagom. Ja. Kul tanke, men jag tror inte riktigt Nej, går. Precis. Um, och, och om man då vänder på det här om man säger, du, du sa att det fanns en diskussion om, om Dakar istället så blev det att ni släppte Mutant hade, vi, hade ni varit på gång med att släppa Mutant nu annars? Hade det varit dags för det? Ja, kanske, det har blivit Vi har ju lite annan approach då, nu tror jag vi har vi har ju ändrat en hel del i drakademoner regelmässigt och så mot kanske 80-talsutgåvorna beroende på vilken utgåva man i och för sig utgår från men men när vi gjorde Mutant tror jag vi var lite mer så här, vad ska man säga, unga och dumma. Nej, men vi gjorde, då, då rev vi ut mycket mer. Vi gjorde ju om mycket mer. Mutant och Noll är ju väldigt annorlunda från oh. tidigare utgåvorna. Vi har varit lite, lite mer, vi lite försiktigare med, det, alltså haft lite mer kanske 
Eh, respekt för det gamla den här gången eh, än vad vi hade då. Ni börjar bli vuxna själva så ni tänker en dag kommer någon att göra om ligans spel och då vill vi inte att de driver ut allting. Ja, det är lite så. Berätta lite hur ni har tänkt då. Du har varit väldigt ansvarig. Eh, hur har du om vi tar bara vi börjar med de klassiska reglerna. Hur har du tänkt och hur har du resonerat kring regelsystemet? Ja men det är en sån här grej just det är också en skillnad mot Mutant till exempel i att Drakademoner har en mer otydlig eller i öppen setting. Det finns ingen given i grunden i ett, ett öppet fantasyspel utan en riktigt jättetydlig värld även om sen finns det Rebaltor och allt sånt där. Men det är liksom Drakademoner är ju någonting mer än så. Medan Mutant har sin Mutant Skandinavien någonstans. Så det kändes, om man skulle kasta ut regelsystemet helt från Drakademoner då skulle det bli ganska lite kvar av Drakademoner. Så det känns också viktigt av det skälet att behålla någon slags grundkärna i det där. Men, och det är ju det som kallas för basic roleplaying Även om vad den termen egentligen betyder kan vi diskutera Men det är så det brukar kallas den typen av system som det bygger Så det ville vi ha någonting i den andan Men vi ville ändå försöka komma runt det som ändå är lite klassiska problem Göra ett spel som kanske är lite enklare att komma in i lite snabbare Så, så det var egentligen det som var ingångsvinkeln på, på alltihopa Uh, använda T20 istället för T100 jag vet inte, det, det känns jag tycker T20 känns mer fantasy mm. T100 känns mer science expert. fiction det kommer ja, lite snabbt in där så det är lite sådana saker. Ja. men det är mycket ja. personliga val och vad vi tycker funkar bäst och sen har vi spelat oss fram till mycket första utkastet som fanns där någonstans förra hösten det är inte så mycket som går att känna igen från det sen har vi spelat en 7-8 äventyr under våren, sommaren och väldigt mycket har ändrats. Skrev ni nya äventyr då eller ni in, körde ni lite gamla klassiker också? Vi ska också? köra lite gamla klassiker nu faktiskt. Vi har, än så länge vi spelat mest, vi har ju ett antal skribenter som vi har mm. anlitat alla möjliga. Några Från, av dem sitter ju här ute jag i publiken. Det. Ja, Magnus Seter sitter där. Seter sitter där, Roger Undhagen sitter, där, sitter där till exempel. Ja, precis. Ja. Så vi har ett gäng mm. skickliga skribenter från förr och nu. Så det är de äventyren vi har spelat igenom egentligen som mm. vi sen försöker knyta ihop till en liten kampanj. Så det är det vi har gjort här i en grupp. Mest internt i ligan men några utanför också. Mm. Hur, hur fungerar en, en sån grej då när man tittar på, på olika skribenter som kommer in med olika bakgrund så jobbar man ju alltid på något sätt. Men alla de här måste ju också ha ett eget förhållande till ett så klassiskt varumärke som Drakar de Måler. En egen syn på, just som du säger, humor, allvar... Hur mycket magi är det? Hur farligt är det? Alltså, har ni haft en, någon sorts style sheet där? Så här tänker vi, eller är det ganska fria tygda? Det där var lite knepigt, för just att ta in så här 7, 8, 9 olika skribenter det, det kan ju lätt bli helt... O, om de gör precis på helt olika sätt så kan det ju bli ganska rörigt till slut och inte särskilt lyckat alls, även om de var och en för sig är bra. Så att vi, vår lösning på det... Vi vill ju ha in olika röster, olika skribenter för också att det ska kännas som att det här är inte bara fria ligans drakademoner utan det är hela rollspels Sveriges drakademoner på något vis. Det var väldigt fint sagt måste jag säga. Ja. Nej men det känns jo, inte riktigt. Att ja, det inte, inte liksom är så här, vi gör som vi vill Nej, kör skit över. i alla andra Nej, utan precis. vi vill liksom ändå få in andras perspektiv i det. Men, men ett sätt att göra det är att ha många skribenter som har skrivit förr och, och nu och som liksom skulle kunna ge sin bild lite grann av det. Men för att det inte skulle bli väldigt spretigt så hade vi en jättestrikt formatmall. Den, ah, ja. den, 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 den är hård. Så det, hur man lägger upp ett äventyr är väldigt strikt. Ja. Men innehållet sen, även om det, vi gav dem det ganska 
hårda förhållningsorder. Så, så kan så, det innehålla vad så, så innehållet kan variera ganska mycket och gör mm. det. Och det är, det är en väldigt tydlig skillnad på äventyr från Seter eller från Gabriel de Bourg. De, mm. de, 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 de har en annan olika känsla i sig mm. och det kommer verkligen fram också. Ja, ja. Det är ju det som är kul. Två saker som jag förknippar enormt mycket med, med Rockermoner det är, det är dels magisystemen och kanske framförallt experter då. Ehm, och sen monstren och monsterboken inte minst. Ehm, hur har ni tänkt där när det gäller hur, hur berikar vi den här världen? Hur mycket av det klassiska plockar vi in? Och hur mycket eget nytt eller annat stoppar vi in på vägen? Ja, vi får väl se lite. Jag tror att i grunden nu så fokuserar vi väldigt mycket på grundspelet. Och det kommer ju vara ganska omfattande med alla de här äventyren och ett bra bestiarium och så. Men där kommer det ju vara ganska mycket av det, av det klassiska. Sen får vi se om det blir en monsterbok eller något längre fram. Men det kommer ju finnas mycket där och det är det vi har fokus på, på nu. Och sen också, vi har ju planer för saker vi vill ge ut. Men vi kommer ju inte hinna göra allt som borde göras till spelet så det är därför vi också har tänkt kring det här tredjeparts utgivningen som vi hoppas kan ta fart eller vi vill ha en möjlighet för den som vill egentligen skriva och ge ut saker i rockarmånader också och göra det och det är ju någonting ni har experimenterat med tidigare också Precis, vi har ju det som heter Free League Workshop för en del spel där man kan ge ut saker på pdf via Drive-Thru-RPG och det, det funkar ju bra så men jag tror för Drakremoner så vill vi ha en öppnare licens där man med kan fysiska ut, med, man kan ut fysiska saker och, och, och så och även på andra plattformar och så som man vill eh, enligt vissa förhållningsregler där det vill finnas men en mer öppen licens, lite i samma stil som Mörkborg har mm. eh, idag. Mm. En grej som vi pratade om för ja, det är nog två år sedan idag när det här först började diskuteras men inte alls var öppet så att säga eh, det var att, att något sätt reclaima namnet Rockar Demoner, alltså på det sättet som det var en gång i tiden och som än idag Dungeons and Dragons är synonymt med rollspel i USA att, att göra, att kommer du in i hobbyn idag så ska i Sverige så ska Rockar Demoner vara liksom begreppet för rollspel känner du fortfarande av det att, att det, det här spelet kan ge det? Ja men jag hoppas det, det är ju lite grann målet men det, det är ju underbart att liksom vara på sådana här ställen och på Gotcon och träffa folk som, som har liksom drakremåner med sig i sitt DNA på något vis. Men det, det jag hoppas att ett nytt drakremåner kan göra det är också att det kan hitta ut till andra grupper. Kanske sådana som har spelat någon för länge sedan men, eller sådana som aldrig har spelat rollspel att det här ska bli det här enkla första steget in i, i den här hobbyn. Och jag tror att drakremåner är fortfarande så starkt Liksom namn att det, är, är, det har ju med bara det som i Stranger Things att de översätter Dungeons and Dragons till Drakar mm. i, i textrensan det är ju liksom, säger ju någonting liksom. ja, det är klart det gör. Ja. Um, det är lite roligt här, för, som sagt med en blå bandana där borta sitter en av de riktiga oldtimersarna i Drakar världen Roger Undhagen, nu vinkar till publiken då, så här, <laughs> som uh, inte bara skrev Dimmön utan också uh, Döda skogen och uh, Maktens portar. Det är så roligt för 2016 så gjorde vi en bok tillsammans om en, en artbok med Nils Gullikson och, och Roger kom på den vernissagen vi hade med, med original Nisse Artworks då. Och då vet jag att du blev helt du blev exalterad för du började prata om just att, att inte bara att Rockade Måner betyder någonting men att, att Döda Skogen hade en, ett upplägg som på sätt och vis 
var rätt mycket Mutant och Noll, just den här sandboxkänslan på ett sätt som väldigt få svenska rollspel, tidiga rollspelsäventyr hade. Och nu är ju Roger involverad i det här spelet. Kan du berätta lite om, om arvet från det? Och... Ja, men det, var ju, det har varit otroligt kul. Men som du sa, Döda skogen har alltid varit ett av mina favoritäventyr just för att det är så här öppet, kompakt, det finns mycket där men det är ändå inte så jättemånga tecken utan det är väldigt spelvänligt det är öppet har en jättehärlig sagokänsla mm, mm. och för mig satte det väldigt mycket tonen det var ett av de få eh, liksom, publicerade äventyr som vi spelade där tidigt eh, just för att det hade och det, det har verkligen varit en ledstjärna lite grann för det nya Drakremoner som vi gör är ju lite är ju ett döda skogen spel mm, det är ju inte det vi vill göra så att jag minns ju när vi träffade Roger då på, ja, på Venisage, det var ju, det var, då var det ju bara jättekul att, att ses och snacka lite. Men sen då när vi började prata om Drakermoner igen så hade, kändes det ju väldigt kul att, att ha möjlighet att få med Roger igen på, på mm. tåget och även ha en möjlighet. För vi vill ju gärna göra en, bland annat då, vi har ju flera grejer på gång, men en, bland annat en ny utgåva av Döda skogen och Marknadsportar och mm. vidare. Mm. Så Kanske det... till och med den, den förlorade tredje delen. Ja, ja, precis. precis. Ja. Det hoppas vi på. Så att det, det, blir, det känns ju som en stor del av hela projektet egentligen och jätteviktigt mm. att ha, kunna göra det. För det. Och då måste vi ju, vill vi ha med all som liksom, råger på, på det tåget att göra mm. när vi gör den, den nya utgåvan. Så det är kul. Du nämnde innan att vi har ju fler fantasyspel och det är ju lite intressant därför att Symbarum är ju från början en sorts Erebaltor-tolkning där man inte lyckades få loss licensen och sen i och med att Right Minds gjorde sin version ny, sin retroversion 2016 så satsade ni på Svärdets sång som ju är en, en fantasy-sandbox Erik Granström och med flera involverade Hur mycket har Svärdets sång och erfarenheten av det och inte minst framgångarna med det utomlands påverkat arbetet med drakar och demoner. Ja, alltså det är lite på sätt och vis lite som Riot har utgåvat att det var saker vi gjorde med Svärdets sång som ni slipper vi, göra, vi nu. Slipper <laughs> göra nu. Det blir, då det är ganska då, för Sveriges sång är ju mer ett, alltså där gjorde vi ju följde vi ju mer åt den här alltså tantor noll sättet mm. och vad det gäller både regler och mekanik och allting och, 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 det, och då har vi liksom gjort det då känns det också enklare att, att välja en mer klassisk väg rent regelmässigt för drakremoner för då, då är vi liksom den, det har vi redan gjort det andra på sätt och vis så kan man spela det om man vill ha det då spelar man drakremoner om man vill ha det med lite mer klassiska mm. och så um, och lite så är det ju på sätt och vis kan jag ibland tänka att det hade varit kul att göra en ny utgåva av Drakademoner med Nils Gullikssons bilder. Vilket ju, som ett, så vi hade ju möj, det hade ju kanske kunnat gå då om vi hade haft möjligheten då när vi gjorde Sveriges sång istället. Um, men samtidigt så klart att då tycker de funkar väldigt bra där. Mm. Och där har ju hela spelet, hela Sveriges sång har ju en mer av en retroton. Det är svartvitt, det har en, liksom en, en estetik som som går den vägen hela vägen medan i, i nya drakremoner så är det ju egentligen inte en retrostil vi siktar på. Och då hade det kanske varit lite knepigt att ha de här svartvita återhållsbilderna som är helt underbara men jo. det kanske inte riktigt hade lirat mot det vi vill göra med nya drakremoner nämligen att göra ett spel lite mer som för nu. Mm, mm. Så att på det sättet så blir det rätt bra tycker jag att Färdesång mm. har det och de bilderna och, sin egen, det, och, då, och det finns ju där, ja. det kommer inte försvinna. Så finns det också. Ja. Um, 
ni har testspelat en massa men nu har också spelet testspelats publikt här igår och på medeltidsveckan med stor succé. Vilka erfarenheter och vilka reaktioner har ni fått då från, från de, de publika testspelningarna så att säga? Och alla möjliga men, men väldigt bra användbar feedback. En del saker från medeltidsveckan har ju redan påverkat den här snabbstarten som ligger nu. De fick en tidigare version så vi ändrar ju hela tiden. Och nu sedan den har gått ut till backers eller till alla förstås den går ju ladda ner för vem som helst så har vi redan fått in massa feedback som vi redan har gjort. Vi har inte uppdaterat den än men vi har en lång lista på saker vi ska skruva på. Så, och så är det ju alltid. Och sen kommer vi släppa det hela spelet som pdf om några månader också och ta in feedback på det, på allt det som inte är med i den här snabbstarten, för det saknas ju både regler och förstås massa äventyr och massa annat. Så det är en hel del, det är, inga, alltså det är fortfarande samlinga enorma förändringar, men det är många, många små grejer att skruva på. Det är ju, och det är ju poängen. Liksom. Mm. Jag tänker att vi är en massa gamla Drakar och Måne-fans här, en del nya också kanske. Um, har vi frågor, de får vara hur specifika de, de vill um, som gäller nya Drakar och Måne. Jag kommer att upprepa frågan också så ni behöver inte skrika halsen av er. Men har vi några frågor om Drakar och Måne till Thomas här? Vi har en direkt här borta från Magnus. Ja, Ja, en lite mer specifik info om den tänket med licens och att kunna göra som tredjepart eh, produkter till Drakardemoner. Ja, precis. Alla detaljer är inte klara än. Vi har liksom inte skrivit den här licensen än. Det kommer ju bli något slags dokument som man får liksom läsa igenom och förhålla sig till innan man kan ge ut något. Men egentligen så är det inte krångligare än så att man eh, får skriva en modul. Tanken är att det här är för moduler, inte kompletta spel, utan det är liksom moduler till rockremoner. Det är väl en viktig distinktion som man ska väl ha med sig. Men förutom det så får man ge ut det man vill så länge man inte skriver någonting som är helt på väggarna av olika, liksom, vad det nu kan vara. Man får liksom inte, ingen hets på vissa, gu- vissa guidelines. Ja, vissa, liksom, precis. Och, men annars så får, man, så får man en liten logga som man får sätta på någon nedre delen av framsidan där det står tillbör till Dr. Måner. Så var det redan med de här titan som gjorde några på 80-talet. Ja, det liten... sitter, sitter där uppe, ja, där, längst till vänster, den gröna där har ju Tvillingbergen. Ja, ja precis, där uppe, ja, precis. Ja, lite så. Så nu står det Dr. Måner där nere. Så ja, där. Lite så. Uh, och så får man ge ut det så som man... Som man tycker och vill helt enkelt. Mm. Är det mot en licenskostnad då? Nej, eller är det, nej, är det det kommer, nej, det är ingen kostnad kopplat till det alls egentligen. Vi, för det vi tycker är i vinsten med det är ju att det kommer ut mer material till spelet helt enkelt. Och att, och att man bygger kan, en community. Man bygger en community. Så vi, det, det är det vi tänker. Är, är Gäller det för Dragon Bane utomlands också? Förmodligen ja. Det tror jag. Jag är inte benhårt säker på det. Men det skulle jag tro att det blir likadant. För det känns ju som en, en, en intressant vinkel man skulle kunna göra. Eh, det är ju att ta en diskussion med de gamla originalskribenterna eh, och, och se om man kan göra en, en, en återutgivning med regelkonvertering av några av de klassiska grejerna. Nu, Erik har ju lagt ut sina saker redan. Mm. Det var väl inte sånt, men det finns ju andra personer som skulle vara intresserade av att kanske ge ut sina gamla äventyr igen som visserligen ni kanske sitter på rättigheterna då, men... 
Ja, nej, jag tror inte vi sitter på så mycket sådana rättigheter egentligen. Däremot så vill vi gärna ge ut en del av de gamla klassikerna tillsammans med skapare som då med Ärans väg med, med Roger. Vi har även pratat träffa Erik Granström i morse. Vi eventuellt pratat om Gör något liknande med Svavelvinter, var det lider, Marsklandet, var det kul. Ja. Så några, kanske inte allt som gavs ut kan vi nog inte ge ut igen, men några av valda liksom så. Och ytterligare får vi se exakt vilka. Men då gör vi det tillsammans med de kreatörerna, skribenterna. Ja, för ja. det är inte så att det följer med något material med det här varumärket. Det är inte så att bara för att vi så att säga, äger Drakademoner så äger vi inte allt material. Nej. Så skrevs inte avtalen på den tiden. Det finns, så att det funkar inte Nej. så. Så Nej. vi har inga rättigheter till något annat än själva varumärket egentligen. Resten får vi förhandla på nytt om helt enkelt. Mm. Men det, det har vi ju tänkt oss göra. Men sen om det finns andra som vill återutge saker så går det också. Då får man ju ha den så, diskussionen. Så, så, ja, ja, och det, kan vi, det är ju fritt fram om man vill ja. det. Mm. Ja. Bra. Fler frågor när det gäller Rock Demoner. Vi kan ta först dig bakom där så tar vi dig sen. Ja. Hur tänker ni kring världsbygge och att kanske ja, hålla det lite sammanhållet eller så? Eller just, hur, hur tänker ni med värld i ett längre perspektiv och inte minst då kanske med licensprodukter som sticker ut åt olika håll? Mm. Nej, men vi har tänkt att det så här, officiella det material som vi ger ut ska inte ha någon etablerad värdebetydelse. Inte en komplett världskarta. Inte ett Erebaltor, inte en stor kontinent eller så. Utan att man fokuserar snarare på mindre... Eh, områden som det är ett som beskrivs den här Dimonas dal som beskrivs i grundboxen då. Så det är ett sånt område som är mindre, kanske är 10-15 mil tvärs över så det är liksom överblickbart, det är inte en hel kontinent så. Ett kampanjområde eller som man ja, kan säga ja. mm. men, eh, och, och, men tanken är ändå att, att det som vi ger ut officiellt i alla fall till spelet kommer ändå att befinna sig i samma tänkta värld vilket gör att man vill inte ha helt andra naturlagar helt, alltså det finns ändå no, vissa grundbulter hur det här världen ungefär fungerar som vi har i ett dokument som man, vi ändå kommer förhålla oss till för det officiella materialet så att man ska ändå kunna känna att har man spelat den här grundkampanjen eh, och sen vill spela ny utgåvan av, av Ärans väg så ska man ändå känna att det här är samma värld det ska inte kännas som två helt olika världar man ska kunna tänka sig att jo, men det här ligger kanske en veckas så den så stora han... Kronopia-modulen kommer kanske inte då? Nej, vi får prata med Fredrik om det. Det är, det är han som har det där. Nej, men, men, och även en annan sak som vi har etablerat och som finns i en slags grundläggande mytologi på något vis. Att det ändå finns, vi har försökt väva in lite mer av namnet om drakar och demoner. Att det finns en slags urkonflikt. Ur... Mer drakar och demoner, Exakt, är det så? I spelet, precis. Och den kommer ju liksom finnas. Så det vill vi också och vissa så här grupper. Man kan smyga in lite sådana saker. Någon demon först som återkommer. Det, flera, alltså det kommer ju finnas ett underliggande världsbygge men inte den här här i den stora kartan över kontinenten utan det kommer vi ändå lite mer öppet. Det är också därför vi känner att svavelvinter skulle funka ganska bra medan resten av konfluxviten är lite svårare för där blir det ju verkligen ett stort världsbygge och det är lite grann varför är de off, det vi ger ut officiellt har vi tänkt undvika den typen av stora världsbyggen just nu. Vi, kan ju se, vi vet inte vad som händer om några år men, men till en början så försöker vi hålla det mer öppet så. Mm. Och, det, och det, där är ju Magnus Portar ett perfekt exempel också Man känner, det är verkligen det här som ja, idag klassiska tv-spelsgrejen du, du löser hela det här, oh, nu öppnas en dörr och då går vi vidare in i nästa område liksom, att ja, lite man så. kan bygga mm. vidare ja, precis så. jag hade en till fråga här ja, ni har utkristalliserade planer på att ge ut typ monsterboken eller magi i boxen 
Finns det planer på att ge ut alltså, klassiska gamla produkter konverterade i sig till, till nya reglerna? Eh, inte riktigt än. Eh, det är inte i alla fall det första vi tänker ge oss på utan jag tror att vi har mer fokus på äventyrsmaterial till att börja med. Men det är absolut inte otänkbart. Någon form av monsterbok eller magibok eller så, det kan det definitivt bli. Men jag tror inte det kommer bli en ren ny utgåva eftersom regelmässigt i skillnaderna så pass stora, även om det finns stora likheter att det, det, det behöver ju ändå omarbetas i så fall. Det, ganska, det, kan ska, det var ganska få monster i Original Rock Demoner, vilket gav behov av en monsterbok ganska snabbt. Mm. Är, det, är det fler valelser redan från början ja, med era grundregler? Det eller? tror jag att det, det, det är det nog några fler, ja. Mm. Uh, inte lika många som i monsterboken kanske, men fler än i grundreglerna. Ja, så att man har redan lite mer att gå på från start. Ja, men, men monsterböcker är ju underbara. De är alltid roliga. Absolut ja, ja, inte otänkbara att det kan bli en sån också. Visst. Jag tror att vi hade en fråga längst bort där. Ja. Ja, eh, kritisk skadetabell. Ja, det är en bra fråga. Vi Som hade... gammal Iron Crown fan <laughs> så kan man ju direkt Vi hade vi en det. sån förut men vi, vi, höll, för vi har ju det i många andra spel. Eh, men vi kände väl någonstans ett eller tag när vi hade spelat en del och så att det här är inte riktigt det spelet, kände vi. Eh, också för att det fanns en, 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 en magiker Anka som kastade eldbollar i vår spelgrupp. Så kände vi, så det, det satte liksom en annan ton och då kände vi att kritiskt skadetabeller det, det krockade lite med, och då kände vi testar utan. Eh, så tog vi bort den och spel testade vidare utan kritiska skador och kände att det passade nästan bättre. Så De kritiska skadorna vi... dök upp naturligt ändå? Eller? Ja, jo, det gör det ju ändå. Man kan ändå skapa. Men, det, men just den här detaljerade tabellen mm. över olika kritiska skador kändes som att det var inte riktigt det spelet helt enkelt. Nej. Just, det får vi se, det kan man också folk kanske göra. I, apropå det här med tredjepartsgrejer så kan man ju ut inte bara äventyr utan även så här regeltillägg och sånt. Mm. Det kan ju komma. Någon kanske vill göra en tillägg om båd, så här fartyg och, eller ah, vad ja. man vill. Det kan ju komma kritiska skador där. Men just nu känner vi att det inte riktigt är rätt tonträff för spelet. Liksom. Mm, jag förstår. Har vi några fler? Ja, där har vi en fråga. Och sen du. Eh, lite nyfiken på det här med tänker på att du pratar om bakgrund, din egen uppfattning. Du, du upplever representant om elvåring. Tänker dagens elvåringar. Hur mm. tänker du Jättebra fråga Men ja. man är nu inte bara riktar in sig på, på Plus 40 män med stor plånbok Utan faktiskt riktar in sig på En, en ny, ny tillväxt Av Rolfgårds mm. hobby, nya elvaåringar Och så vidare Hur har ni tänkt där? Hur har ni resonerat? Jo, men det där är ju svårt Jag tror inte att det inte är det här nya Drakermånen heller, det är inte specifikt riktat till 11-åringar. Det är snarare ett spel som vi tänker kan spelas i, i väldigt många olika åldrar. För så ser det ut nu i, i rollspel. Det, det, visst, det finns sådana som, som vi som har varit med länge. Det finns unga, men det finns också egentligen alla åldrar däremellan. Vilket gör att, att det här spelet ska ju gärna funka för en 11-åring, men det är inte gjort för bara 11-åringar. Så vi försöker ju ha en ganska öppen approach så det här kan funka för för alla. Så det är inte så att vi tänker att det här spelet ska bara leva på att appellera till elvåringar. För det tror jag är ganska svårt idag. För elvåringar har extremt utbud av saker de kan ta del av. Så jag tror att man ska inte tro att det här bara ska drivas av, av den gruppen. Utan jag tror att det behövs. Det kommer finnas elvåringar som, som tycker det här är skitkul. Men, men det kommer inte vara varenda, det kanske inte kommer vara som på 
80-talet att nästan varenda 11-åring visste vad Dökermån var eller 12-13-åring. Det tror jag blir svårt att, att, att nå dit. Så att säga. Det finns en sak som man märker eh, om man tittar på, på ungdomsgårdar som har rollspel och så vidare. Det är ju hur pass starkt Dungeons Dragons mm. ser bland unga idag i mm. Sverige på ett ja. annat sätt än när vi var barn faktiskt. Ja. Eh, hur har ni förhållit er till det som ju ändå är <laughs> Elefanten ja. i rummet, det, är, det är verkligen en skillnad att, att Dance and Dragons har ju även blivit etablerat mycket mer i Sverige och jag väl skulle jag gissa jag vet inte, jag bara gissar men jag gissar att det kanske är det mest spelade rollspelet i Sverige också, mm. men inte med samma överlägsenhet som i USA förstås men jag Nej. tror kanske det är stort att det är, i alla fall, ja. det är hur som helst är det ett, ett, definitivt ett av de mest spelade rollspelen i Sverige idag är ju Dance and Dragons, så där känner vi väl att vi det är väl fint. Jag tycker att Dance and Dragons gör sin sak. Det den försöker göra. I alla fall den här utgåvan gör det ganska bra. Så det är inget dåligt spel. Men det känns samtidigt lite synd när vi har Dark Demoner att, att släppa släpp, att ge upp det och låta Dance and Dragons bli det dominerande spelet även i Sverige. Det känns lite, lite tråkigt med tanke på den starka tradition, tradition som, som finns här. Varför inte bygga vidare på den? Så att det vill vi ju ändå försöka ge Dragons and Dragons en, en match. Liksom. Mm. Eh, och det är klart, även när vi har spelat och speltestat så är det klart att det finns, viss, det finns en del och det har ju vissa påpekat att det finns en del drag av Dragons and Dragons i vårt drakodemoner. Och det är väl saker som vi tycker funkar och är bra och har inspirerats av. Då finns det vissa grejer som till exempel hur man dödslag funkar inte exakt likadant, men det är en detalj så. Mm. Hur läkning och vila funkar är en sån sak som är inspirerat av Dungeons and Dragons i, i det här Rock and för att vi tycker att det funkar bra, är ett bra tänkt liksom. Så det finns det måste ju... inte gå på tvären bara för att det Nej, är det är inte så att vi gör allting totalt annorlunda Och det är vissa som tycker att vi har gått för långt där Eller att vi varenda spår av Dance of Dragons borde, liksom, Får inte finnas nära vårt kära Dracomoder Så har vi inte resonerat Nej. Vi tycker det som vi tar inspiration därifrån Precis från, som från andra spel Och det finns bra grejer där att inspireras av också mm. Mm. Hade vi någon mer... F- äh, förlåt, där har vi ma- sett det ja Ja Ja, fråga skillnaden mellan stora feta böcker och kanske en låda med tunna häften. Ja, för, för dokumenter då så nej, precis. Det är väl en sak. Vi, tanken är väl till att börja med inte i tjocka böcker utan lite mer låda med lite tunnare häften eller böcker. För att göra det just lite lättare och, och, och snabbare att ta till sig och komma in i. Det är, är väl planen. Så där, där kommer det. Men det, vi får ju se om vi ger ut ärans väg är en stor volym, då kommer det bli en ganska stor bok i alla fall. Vi får se. Ja, precis. Ja, men man kan fråga, kan vi spröra på ett annat sätt som han tycker att Det var en fråga om distributionen av spelet. Ja. Det kommer att skilja sig med tanke på en till viss del annan mål. Ja, vi hoppas det. det vi, vi jobbar på det. Det är inte så lätt, men vi är planen i alla fall. Vi har ju en del böcker också, så vi har lite hopp om att få ut rakademoner framförallt i, i bokhandeln, men även i så här daglig så här, köp. Alltså som kan Åhléns ha då? Åhléns kanske är så här citygrossisten och vad det är. Om vi kan, vi jobbar på det. Vi försöker med det. Så får vi se hur det går. Lidl kommer att säga rakademoner. Ja. Nej, jag bara Kanske det. Nej, men vi hoppas det. Men det, det får vi väl se. Det är inte upp till oss. Men vi jobb, det är en, absolut något vi jobbar på. Även att komma ut bredare, rent vad det gäller att synas lite bredare har vi lite idéer kring 
ett led i det var ju medeltidsväckande. Jag har inte varit på förut och det var ju väldigt lyckat verkar det som. Jag var inte där tyvärr men, men det, det har ju, verkar ha gått superbra. Och det var ju också ett sätt att få ut just rockermåner och, och rollspel till en annan, lite annan krets än de bara den vanliga så att säga. Om jag ska vara extra nostalgisk då, kan rockermåner komma tillbaka till leksaksaffärerna? Ja men det hoppas man ju. Om det finns en leksaksverk ja, kvar, jag knappt, vet inte hur det funkar ja. längre. Ja. Men i den mån de finns så absolut. Ja, precis. Långt bak här har vi en fråga. Ska jag börja med Ja, 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 shoot! Det finns släktskap mellan svärdets sång och drakarkommoner så jag försöker uppfatta det. Kommer det till att något som gör att de brukar äventyr så att det ena spelar med andra ena vägen eller andra Konverteringsmöjligheter mellan svärdets sång och nya drakarkommoner? Ja, men det där har jag faktiskt funderat lite på häromdagen senast. Att, att det vore kanske ganska listigt ändå. För det är klart, de ligger ju rätt så nära ändå på många sätt. Att man skulle kunna tänka sig de slags enkla konverteringsregler som man kan spela svärdetsångmoduler, böcker med drakermånenregler eller till och med tvärtom om man vill det. Så att det, det kan mycket väl bli så. Alltså någon typ av stöd för, för konvertering emellan. För likheterna är ändå tillräckligt stora att det skulle funka ganska bra. Och en hel del människor som redan är väldigt inkörda på Sveriges sång och som kanske gärna bara vill sno ja. lite idéer ifrån ja. Drakade Ta den här framme först. Nej, det där är en sån här grej som... Det var barden här, ja. skaldekonsten ja. och huruvida det dyker upp i Drakardemoner. Just det. Där som det ser ut nu i spelet det där är lite en justering vi har gjort. Det fanns faktiskt i tidigare utkast, men eh, inte riktigt hur vi hamnade där men det som hände under när vi spelade och justerade så skapade vi ett antal yrkesförmågor. Jag vet att vissa Drakardemoner-fans tycker det är, 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 är... Vad heter det? Förkastligt. Förkastligt och, och, och kättärskt att göra sånt. För det, det, det fanns ju inte i de gamla, även om det fanns i senare varianter av Drakardemoner också. Och då... Vi kände att det funkade ganska bra eh, av lite olika skäl. Utan att bli allt för så att tekniskt. Men, då, men där, och där rök faktiskt den färdigheten. För nu finns det då en, en nu vad det nu ska heta bard eller någonting sånt. Det är yrket. Och det yrket har en sån specialförmåga istället. Så det ligger liksom bundet mer till det yrket istället för att det är en färdighet för alla så att säga. Så vi har några sådana saker. Hantverk var samma sak. Att vi hade en allmän hantverksfärdighet som vi sen inte riktigt tyckte funkade så bra istället la vi det då som en specialförmåga hos yrket hantverkare för det vi hade problem med var att vissa yrken kändes lite lama vem vill, alltså hantverkare kändes lite så här, men man gör, ger den en specialförmåga som gör att den kan skina i vissa tillfällen så blir det lite roligare vi ville göra alla yrken kul och ett sätt är att göra i varje yrke en liten specialgrej som just de är extra bra på och där, det var även den här skaldekonsten och, och barden det var lite samma sak med den så alla kan inte flå en gris, man får bli slaktare i så fall. Ja, lite så. så, vissa grejer liksom. Ska man ha, vara lite mer nischade på, då blir de lite... Ja. Vi har en uppföljningsfråga här längst bak igen. Som är filosofiskt, vad tänker du på som största skillnaden mellan Sverigesång och Drakardemoner? Filosofiskt största skillnaden mellan Sverigesång och Drakardemoner? Uh, jag tror, alltså, det, det, det största skillnaden är nog att Drakardemoner är mer lekfullt och lätt spelat medan eh, svärdets sång är lite mer krävande för att spela och kanske också lite mer alltså, retroinriktat på det sättet. Så det är väl två liksom, grundskillnader. Liksom. Är drakardemonen lättare även som spelledare att ta sig in i? 
Det skulle jag nog säga ja. Eh, Sverigesång är inte jättesvårt. Men det, det är ett väldigt öppet... Det sandbox-grejen är väldigt viktig där, den öppna världen där du kan gå vart du vill och, och, och utforska världen. Och det kräver, ställer ju vissa krav på en spelledare att kunna hantera det, även om det finns stöd för det spelet. Drakdemonen gör ju det här lite enklare och lite mer klassiskt. Det är att du har mer färdiga äventyr som dessutom är skrivna för att vara så kompakta och lätt använda som möjligt. Där har vi jobbat mycket med att dra ner, undvika de här långa textmassorna och få långa linjära äventyr utan istället komprimera ner det till det nödvändigaste så att det ska vara så lätt att använda som möjligt. Vi tar en tjut. Passa på. Varför är det så mycket vapenfärdigheter i Drakadamonen jämfört med Sverigesång? Uh, det är en bra fråga. Det är, har, Gilla vapen. <laughs> Nej, alltså ett specifikt jämfört mot Sverigesång så är, beror det lite grann på att där har man eh, lagt eh, uppdelningen mellan kompetens i olika vapen ligger Sverigesång på talanger. Det finns talanger för de olika sorterna vapen. Det finns, det finns ingen motsvarighet för det i Drakadamonen. Så det är enda sättet att differentiera lite i att ha olika färdigheter för dem. Det är ett, ett annat sätt är att lyfta fram det som gör till exempel krigaren speciellt, att alla kan vara lika bra på att använda ett vapen, men det är bara krigaren som kommer att kunna vara bra på alla vapen. Och det är en sån här grej som kanske inte märks direkt, men någon, det gör att krigaren kommer att vara mycket bättre på vad han, man än hittar, medan en jägare kanske är bra på ett vapen, men inte om man hittar fel vapen. Och, kommer, och det är en sån här grej, och det, där behövs det lite bredd på vapenfärdigheterna för att ge det lite spelrum och göra låta krigaren få någonting som den är extra bra på, annars kommer alla vara lika om det är bara en färdig närstid, då kommer alla välja den och alla kommer vara ungefär lika bra på den Vad siktar ni på för omfång för själva grundlånarna Ja, i sidor sådär jag vet inte riktigt vad det landar på men jag skulle gissa kanske kring det blir två böcker, då, en äventyrsbok och en regelbok kring hundra sidor för varje gissa jag på men jag vågar inte säga säkert, för det beror lite grann på hur när kickstarten går och sen man vet att det med layout och vad som händer. Nej, helt plötsligt vill Christian Granat ha stora blanka ja. sidor och ja. då blir det... Ja. Det kan dra iväg, man vet aldrig. Liksom. Så det är lite svårt att säga, men någonstans där. Och sen är det ju andra grejer i boxen också då, förstås. Men, mm. men mm. böckerna är ungefär så. Skulle det kunna komma en expert? Skulle det kunna komma ett Rakar Demoner-expert? Mm. Ja, det är lite kul. Jag vet inte. Hur mycket av expert ligger i den nya Drakardemonen skulle du säga? Eh, lite grann. Framförallt T20 mm. ju, kom ju med expert. Så den, den är ju väldigt definitivt. Hjälteförmågor kom, fanns och kom också expert. Det finns ju även här. Så det, där finns, det finns absolut saker från expert. Mm. Det vi väl inte gjorde med, som vi inte vill följa som expert gjorde var att det drog lite mer åt det här ganska detaljistiska som mm. också var väldigt inne på andra halvan av 80-talet. Sådär, att man skulle ha många, många, många färdigheter och träffområden och väl, mm. att det skulle bli liksom detaljistiskt. Sådär. Det har väl sin skärm, men det är inte det vi vill göra med Dr. Nej, det kan ju just vara en, en tredjeparts det grej ju, att någon det gör det, det, det avancerade. Men vi vill, vill undvika, det ville kanske de då också, men vi vill liksom inte, risken med att lägga på mycket sånt är att man höjer tröskeln för att komma in i spelet. Mm. Nu var ju expertet sitt eget då, så man behövde ju inte spela. Men det blev ju ändå någon slags ny standard. Mm. Och det, vi vill väl hålla grundspelet enkelt just för att inte skapa höga trösklar och ta sig in. Liksom. Så mm. det talar väl kanske emot att göra expertvarianter och sådär. I alla fall från vår sida. Har liksom. mm. jag en annan fråga? Apropå det, hur många är det som är 40-åriga tunnåriga svenska farbröder som backar har ni någon känsla för backersnivån? Hur många är, är gamla nostalgiker och hur många vill bara ha ett nytt fredligan rollspel? 
Alltså, vi vet ju inte riktigt det. Det som vi, vi vet är att det man kan se på Kickstarter är andelen svenskar eller folk som backar från Sverige. Antar jag, att man får ange, vet inte vad de får nationalitet. Men ändå att de beläg, befinner sig i Sverige. Och det är ungefär, sist jag kollade, ungefär en tredjedel. Och det... Så två tredjedelar är utlänningar. utlänningar. Ja, och då är en, ungefär hälften av dem är amerikaner. Så det är en tredjedel svenska, en tredjedel amerikaner och en tredjedel allt Resten, annat. Ja. Och det är, jag tror inte amerikanerna backar inte det här för att de är nostalgiker. Det tror jag inte. Det skulle vara en väldigt märklig... Några ja. kanske. Några få om de har någon slags märklig liksom, drag ja, ja. åt gamla svenska rollspel så kan de väl göra det. Men annars är det inte så. Är det, är det för att de är ligan-fans eller vad är grejen? Jag tror det. Sen är det liksom bara sån sak som... Jag tror, vårt, alltså att vi har funnits ett tag och har byggt upp en internationell liksom, ska man säga, fanbase, det gör ju sitt till jag tror ju Egerkrans bilder gör definitivt sitt till och, och, och så, så det, det är ju, där finns ju någonting annat, sen bland svenskarna så är det jättesvårt att veta hur många som backar och nostalgi eh, och, och, och hur många som gör det andra skäl, jag har ingen aning, det, en siffra som är lite intressant, det är ingen sån jämförelse i övrigt, men jag bara tittat på förra, alltså Dryads Rock Ramona, och det är ungefär dubbelt så många svenska backers som det var den gången. Så jag antar att om det bara är nostalgi så borde ju inte den siffran av svenska backers kanske öka. Kanske. Så jag, det, tror, jag, tror det, jag tycker det tyder på att det kan finnas något också, mer kanske. än bara nostalgiker. Ja. Ja. Så jag väljer att tolka det så. Ja. Jag tror att hobbyn har också vaknat till liv på ett annat sätt än 2016. Att de ja. åren som har gått så har vi fler och fler krälat upp ur landisen vid det här laget och så. insett att de faktiskt älskade rollspel så mycket som de gjorde när de var elva. Jag skulle vilja tacka dig jättemycket för... Stannar du en liten stund? Eller är du en liten stund det? hänger jag kvar, absolut. Då kan man ju faktiskt trycka upp Thomas mot en vägg och tvinga honom att införa <laughs> badregler eller någonting annat sånt här. Men jag vill framförallt tacka... Hur lång tid är det kvar på kickstarten? Eh, vad är det då? Vad är det för datum idag? Det är fjärde. fjärde då. Det, är, det är en och en halv vecka drygt va? Ja, något sånt. En och en halv vecka kvar. Vad tror du du landar på? Ja. Jag har ingen aning faktiskt. Det har ju redan det har ju gått bättre än vi hade trott. Det är svårt att veta, men, men så att nu är det väldigt svårt. Vi brukar ju gissa lite så där internt, men vi brukar alltid gissa fel. Så Vad gissade ni då? Alltså jag tror väl att vi gissade väl kring här som det ligger nu. Ja, ungefär. Men, men det är ju inte över än. Nej, nej. Nej. Så att, ja, vi får se. Mm. Då önskar vi lycka till både med kickstarten, men kanske framförallt med själva spelet. Ja. En stor applåd till Thomas. Tackar, tackar, tackar. Har Nisse kommit också? Eller? Ja, så då vill jag så här, klockan fyra eh, kommer jag att prata lite om arbetet med Fendricks böcker. Inte bara Lockar de Morner utan överlag. Lite hur vi jobbar och vilka utmaningar som finns när man skriver om alla de här gamla sakerna. Ehm, men innan dess så ska ni definitivt passa på att besöka våra signerande konstnärer som är här idag. Passa på. Köp en bok, få en, en teckning eller någonting annat. Så ses vi här om en liten stund. Tack så hemskt mycket. Du har lyssnat på när Orva Sällström från Fanrek intervjuar Thomas Herrenstam under Alfaspels 40-årsjubileum av Drake och Demoner. Kolla in Fanrecks Kickstarter om kult. Finns nu på Kickstarter september 2022. Kolla också in såklart in Kickstarten för drakar och demoner och backa på den högsta nivån du bara kan. Ja, 
Vi i Sweden Rolls är en actual play podcast och lyssna gärna på våra avsnitt, våra äventyr i Forbidden Lands, eh, Coriolis. Vi har kört Kult, vi har kört Western, vi har kört Ultimate, vi har kört Dungeons and Dragons, vi har kört Baldur's Gate. Tänka sig det i gamla datorspelet som ett bordsavspelsäventyr med massor med roliga och fåniga situationer. Så eh, kolla gärna in Sweden Rolls actual play avsnitt också ifall det här är första gången du lyssnar på oss. Och eh, hoppas du gillat. Ha det bra. Ciao.